0: Hoje a gente vai falar sobre esse, o Schopenhauer, que viveu entre 1788 e 1860. O Schopenhauer tinha uma personalidade pessimista, e isso vai ser revelado na sua filosofia. Né? É engraçado falar sobre pessimismo e filosofia, porque a base da filosofia é a crítica. Né? E muitas das vezes se associa a crítica ao que já existe há um pessimismo, né? mas a, a, aquele que critica é aquele que vê possibilidade de mudança ou vê possibilidade de entendimento diferente, né? um facilitador da existência. Então o filósofo é, esse, é esse, essa ferramenta, essa tentativa de ser um facilitador dessa existência humana, né? a existência humana, que para Schopenhauer é muito difícil. Schopenhauer também é chamado de o filósofo do sofrimento. Ele entende a vida como sofrimento, embora aponte algumas saídas para, para amenizar esse sofrimento. Schopenhauer é contemporâneo do Hegel. O, o Hegel é uma referência filosófica da era moderna. E essa referência filosófica da era moderna acaba que transformando a vida do Schopenhauer numa vida é, sem reconhecimento. Né? Um, um reconhecimento que o Schopenhauer busca de forma veemente. É, ele chega a marcar suas aulas na universidade no mesmo horário do Hegel para poder questioná-lo, né? mas suas aulas têm pouca, pouca, pouco acesso. E esse reconhecimento vai vir muito depois, né? muito depois, ainda é, indevida vida, ele tem algum reconhecimento, mas é, depois a gente entende, por exemplo, que o Schopenhauer vai produzir uma influência gigantesca na filosofia até os dias de hoje, Se, e, e principalmente influenciado pro, pelo Kant, né? o Kant a gente falou anteriormente, aliás, em toda filosofia é sempre bom lembrar em toda filosofia o, 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 o que se busca ali é entender da onde vem o conhecimento e se da onde é, vem esse conhecimento permite uma vida é, mais feliz né? então, todo filósofo separa a sua filosofia entre é, a investigação da onde vem o conhecer como eu posso conhecer e depois disso, como eu posso viver bem? É uma ética de cada um desses filósofos. Então, é, ao, ao investigar esse conhecer obviamente que os filósofos vão fazer um contraponto a tudo aquilo que foi pensado anteriormente. E tudo aquilo que foi pensado anteriormente a Schopenhauer está ali entre a, a ideia de um mundo ideal, de Platão, onde a verdade vem de cima para baixo, que foi reconhecido pelo cristianismo, e a gente chega à era moderna, onde o Kant faz a sua revolução copernicana, né? uma revolução na forma de entender da onde vem a verdade, da onde vem o conhecimento. Né? Porque até então, até o Kant, que influencia o Schopenhauer mais... É, Schopenhauer vai negar, o Kant também Até então, esse, essa relação entre o sujeito que quer conhecer e o objeto é, Era colocada de forma separada Então Kant consegue, de alguma forma Juntar essa ideia de que o sujeito e o objeto Funcionam é, caminhando é, juntos, né? Então, é, mas sempre colocando a ideia de que o Kant é, é, coloca como, como o, a régua medidora da verdade a razão. É, Schopenhauer vai romper também com esse modelo, né? ele vai é, construir a, o seu edifício filosófico a partir de um rompimento. A obra mais importante do Schopenhauer é o livro O Mundo como Vontade e Representação Onde ele expressa esse, essa ideia de, de busca da verdade Busca do conhecimento O Kant, hum. é, ele dizia que é, anteriormente No mundo é, influenciado pelo idealismo Que havia uma busca incessante pela coisa em si né? Aquilo que a, a, nossa, a nossa visão é algo inacessível Por exemplo, Então, os filósofos tentavam explicar o infinito Tentavam explicar a existência de Deus Kant como um, um novo racionalista né? Ele vai entender que a razão ela não é capaz de buscar e de entender a coisa em si o que ele chama de coisa em si é esse elemento inacessível, né? Inacessível ao conhecimento humano, pois se encontraria além dos limites da, da estrutura do próprio conhecer, né? da própria capacidade do ser humano de conhecer, de entender o mundo. E, e, e o Schopenhauer vai romper com isso, estabelecendo a ideia de que não é o objeto por si só de forma objetiva que se apresenta para mim a verdade e nem a razão é, kantiana que é uma razão intermediada por essa verdade essa verdade se apresenta como um objeto e a razão vai ser aquela que vai é, interpretar se aquilo é verdadeiro ou não o Schopenhauer vai romper com isso e ele vai botar um elemento é, novo na filosofia que é a questão da vontade é, A vontade é, é aquilo Que se expressa através do corpo né? o, o mundo Como vontade e representação É a ideia de que Nós temos um contato Com esse mundo E esse contato com esse mundo não deve ser Desprezado Não deve ser desprezível E, e esse contato com o mundo Se dá através do corpo Olha só se se dá através da razão eu tenho possibilidades no, no meu mundo da consciência de pensar aquilo que bem entender se eu considero que a verdade para obter a verdade eu necessito do meu corpo no mundo eu estou dizendo o que eu estou dizendo que a minha existência é, é a minha própria essência então, aquilo que eu tenho em contato com o mundo, aquele momento que eu tenho contato com o mundo, eu estou construindo a minha própria essência. Então, não há separação para o Schopenhauer entre aquilo que é existência e aquilo que é essência. Não há separação entre aquilo que é o objeto com aquilo que é o sujeito é, preparado para o conhecer. A, a crítica que o Schopenhauer vai fazer, então, ao é Kant... É de que não existe um sujeito é, racional capaz de entender o mundo é, medindo tudo pela razão e nem tampouco uma objetividade, que, já, que o Schopenhauer já considerava ser estar tá, superada. Né? O mundo é vontade e representação. Né? É, nesse mundo que é vontade e representação, o, 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 vai haver um rompimento com Kant. É, porque o Kant entendia que as coisas só poderiam, poderiam ser elaboradas na consciência, portanto, é, a consciência seria incapaz de entender o infinito, o Deus, coisas que estão além da possibilidade do pensamento. Né? É, Para o Schopenhauer, o mundo não é só o que pensamos, é também aquilo que nós sentimos, e essa é a grande crítica, que o Schopenhauer vai fazer. Essa é uma crítica, por exemplo, que vai influenciar profundamente o Nietzsche, que vai vir ali no, no final do século XIX, e que vai influenciar profundamente também a, a psicanálise, né? a consideração de que o ser humano não é só razão no mundo. Então isso é também revolucionário para aquele tempo. É, o Schopenhauer ele se declara ateu, mas tem muita influência nos estudos que ele vai fazer sobre as religiões orientais, basicamente o hinduísmo e o budismo. Por quê? Porque ele percebe que o ser no mundo é um ser movido pela vontade. E essa vontade traz para nós a angústia, a angústia de nunca poder alcançar... É a felicidade né? Porque a, a vontade é o corpo É a colocação do, do sujeito dentro do mundo E esse sujeito se relaciona com o objeto E esse mundo e sujeito ao mesmo tempo Acabam por ser inseparáveis né? É, é a vontade é aquilo que caracteriza a universalidade A importância que tem a vontade é é, se caracterizar por ele se ser no mundo. Esse ser no mundo é, vai se relacionar com o um mundo movido pela vontade. É, o, o grande problema que a gente vai ver é que essa vontade traz angústia, né? um sofrimento é, que é inevitável, porque a vontade é a angústia de não ter. Né? O Schopenhauer é um filósofo que vai tentar elaborar o sentido da angústia. O que é angustiante para nós? É aquilo que nós não temos, seja um objeto ou seja um status né, na nossa vida, um status social. Essa busca permanente por algo que não temos é, traz para o Schopenhauer a ideia de que é uma vida é uma vida angustiada. Então, se nós conquistamos aquilo que não temos, nós temos uma felicidade momentânea porque ao conquistar aquilo que nós não temos é, ao mesmo tempo é, nós vamos sentir uma frustração né, e um tédio, imagina se tudo fosse possível na vida gente, é, se tudo fosse possível na vida é, ser conquistado da forma como a gente deseja é, nós certamente estaríamos numa, numa, num, num sentido do tédio, né? Então, é, o que o, o Schopenhauer vai dizer é que nós estamos no mundo e o mundo se apresenta para mim a partir da minha relação com o mundo e essa relação não é uma relação somente racional. Essa relação é uma relação por várias outras coisas que estão submersas na consciência né que mais tarde no século 20 vão chamar de subconsciente né aquilo que move o intuitivo né aquilo que está guardado, aquilo que é desejo Então todo esse esse toda essa existência é movida por esse por essa angústia né esse conceito, de vontade é a experiência do corpo, e esse corpo é limitado na sua liberdade, nós sabemos que é, o corpo é um limite na própria forma de existir, né o corpo é o eu no mundo, e sendo o corpo eu no mundo, eu tenho contatos que não são contatos que, que me trazem felicidade ao, o tempo inteiro, você vê aí, Schopenhauer é pessimista com relação à vida, embora a gente vá falar ainda que esse pessimismo ele também ele em alguns momentos ele abre possibilidade ele abre, abre possibilidades e abre saídas, né? Então é, para o Schopenhauer essa essa ideia de que a razão pode compreender o objeto é simplesmente ilusório, né? Porque essa compreensão vai, aí vai a crítica de um racionalismo é, que o Schopenhauer passa a considerar como um dogmático, né? como uma verdade absoluta, de que essa razão é capaz de tudo. Não, e não, a razão não está sozinha, a razão está junto com esse corpo. Né? A vontade para o Schopenhauer é uma carência radical. Eu desejo aquilo que não tenho, e quando eu conquisto aquilo que eu não tenho. Eu entro em estado de tédio e passo a desejar outras coisas. Então a vida é movida pela vontade, a vida é movida pelos desejos. Por desejos até que a gente não é capaz de compreender. Isso não é, não é verdade? É, essa expectativa de ter nos causa angústia, e essa, é, e essa conquista do ter nos causa um tédio. É, é, quando a gente fala que Schopenhauer tem uma influência do hinduísmo ou do budismo, a gente está dizendo, está é, pensando a, a, a forma como esses religiosos se colocam no mundo, né? O que é, é a prática dessas religiões? É uma prática de tentar se afastar o máximo possível desse mundo. Não é o que o Schopenhauer vai propor como saída depois mas se afastar do mundo porque o mundo provoca dor, então aquele estado onde eu me afasto do mundo é um estado onde eu me afasto do desejo, onde eu me afasto da vontade, porque me afastando do desejo e me afastando da vontade eu vou me afastar da dor, né? então essa é a influência fundamental desse tipo de religiosidade oriental. Porque a causa primeira do homem, do, do ser humano, é o sofrimento né, e, e é a própria morte. Schopenhauer vai dizer que a angústia do ser humano é causada é, pela essa consciência que o ser humano tem de, de ter uma, uma vida limitada. Né? Então, essa vida que tem limite é uma vida que... É, que, que, que vai me provocar dor. Né? Então, essa angústia por desejar, essa angústia por ter vontade de conquistar algo ou coisas, é, vai também dentro do contexto de que a vida é temporal. A vida tem um tempo limite de existência. É Como eu me purifico para o mundo? É, como eu coloco o meu corpo nesse mundo? Um processo... É, que eu reconheço essa, essa, esse mundo me causando dor, então eu me afasto desse mundo não é propriamente o que o Schopenhauer vai propor, né? é, ele vai ser influenciado pelo entendimento da religiosidade oriental que, que diz que a, a dor do mundo é, é a dor do desejo e da vontade e os, as, essas filosofias, essas religiosidades orientais vão propor a, o afastamento desse mundo, mas o, o Schopenhauer diz que há momentos onde eu me aproximo é, desse mundo de uma outra forma, é, que é a forma da purificação mesmo. Né? É, se você pensar, por exemplo, na vida que a gente leva, dos desejos, né, da vida escolar até a nossa aposentadoria, é uma vida de desejo e uma vida de conquistas, e onde essas conquistas logo se tornam para nós como é, tarefas alcançadas, portanto, a, a continuidade nos daria um tédio grande, então passamos a desejar outros status sociais, outras, outras coisas, e essas coisas, e esses... isso outros caminhos para essa existência, né? Então, a, a, se essa vontade gera dor, é, deve-se anular, né? Então, é, por exemplo, a, a ideia de pobreza de, de, dissiparia essa vontade, essa, essa ideia de abon, abandono das coisas materiais dissiparia essa vontade, portanto, dissiparia a dor. Há outras formas de... É, tentar é, se afastar da, dessa dor. Né? O, homem, o homem se representa no mundo, se apresenta no mundo e representa o mundo pela razão, pela capacidade intelectual e pelos sentidos também. Essa, essa, essa colocação no mundo através dos sentidos e do intelecto é algo novo, né? É algo diferente porque reconhecer os sentidos é também reconhecer que esses sentidos não são controláveis totalmente. Né? E que se eu não posso controlar através da razão as minhas paixões, os meus desejos, as minhas vontades, eu também me coloco numa condição de, de dor permanente, de angústia permanente. Né? A vontade é a essência do mundo, é, e a coisa em si, que o Kant diz, diria, né, dizia, a coisa em si é impossível, vamos nos colocar sobre as coisas racionais, é, e a crítica que o Schopenhauer faz ao, ao Kant é exatamente entender que a vida não é só racional, é um mundo sensível também, é um mundo de sensibilidades é um mundo que não é capaz... É, da razão de dar explicações, mas essa vida se apresenta com o um corpo no mundo. Então a vontade é a coisa em si, o sujeito e o objeto são coisas inseparáveis, né? é a própria representação do mundo, é, não se pode pensar o sujeito sem o objeto, nem o objeto sem o sujeito, não se pode colocar a ideia do intelecto com uma superioridade sobre esse mundo material, é porque é, a vontade é um misto da racionalidade com a, 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 o sentimento, né? O sentimento é aí colocado como parte importante desse processo de, de transformação. E aí o que a gente estava falando, o que foi colocado aqui, né? A, a ideia de purificação. Como é que eu consigo, é, primeiro... É, é, um, um estado e uma condição, já que o meu corpo está colocado no mundo uma condição de melhor vida né, de felicidade o que, que seria felicidade para o Schopenhauer seria, primeiro aquilo que é, os gregos chamavam de ataraxia é, a ataraxia é a, a capacidade de não desejar por isso a influência que existe entre entre é, o, o, o budismo e o hinduísmo sobre o pensamento de Schopenhauer. Né? O que é a religião oriental prega é essa ataraxia, o não desejo, porque o desejo provoca dor em mim. Mas existem outras possibilidades também, ele separa em, em três partes. Né? A primeira possibilidade de purificação é através da arte. Schopenhauer, bem como Nietzsche, que vai reconhecer em Schopenhauer o Schopenhauer, o grande mestre, né? É, vai entender a grande arte como a música, né? O, o, quando eu olho o objeto pelos olhos do próprio objeto. O que seria a arte? A arte é a capacidade de interpretar o mundo. Né? se a gente for ver como o ser humano tenta entender esse mundo, é através de três formas. Primeiro tenta entender através da mitologia, né? é, que são formas culturais é, limitadas para explicar o mundo. Então o, o, os mitos acabam sendo referência, as referências primeiras para explicar essa existência humana. Então explicações que muitas das vezes é, são comprovadas erradas e a segunda forma de se manifestar tentando entender esse mundo seria através da arte que seria uma ação individual do ser, do ser humano de olhar o mundo por outros olhos olhar o mundo a partir de uma interpretação do meu olhar né? então quando eu é, quando eu tento é, interpretar o mundo através da arte eu pro produzo em mim uma Transcendência. Né? A transcendência é esse ato de eu sair do meu corpo. Olha aí, o corpo dando é, o, o corpo produzindo uma dor, então através da arte eu saio do meu corpo e vejo o mundo através do objeto artístico, né? isso seria uma transcendência, é, ao contrário do que é uma imanência, o que é imanência? É o meu corpo no mundo, sentindo todas as dores, tendo contato com todos os desejos, com todas as vontades, com todas as frustrações, é, por eu alcançar aquilo que eu desejava e, principalmente, por todo, toda a angústia e ansiedade que vai gerar o meu desejo e a minha vontade. Então, a arte seria o primeiro momento é, de eu me libertar dessa dor, né? É, porque eu, eu transcendo a minha existência, eu passo a entender o mundo, interpretar o mundo através da arte e a arte mais importante para o Schopenhauer seria a música, né? aquele que me permite a fluição daquilo que eu não consigo entender dentro de mim, né? o Nietzsche diria que isso seria é, os instintos, né? é, mas Schopenhauer vai dizer que seria uma liberação desses sentidos, né? um nível de contemplação tal diante do mundo através da arte que eu deixo de desejar os objetos, né, e esses objetos então deixam de ser algo é, útil ou nocivo, então é essa primeira forma de se colocar para o mundo, de eu anular esse mundo, tirando a ataraxia, que é a ausência de toda a dor, é eu me retirar do corpo, e entender o mundo através da arte né? que seria um alívio momentâneo, seria uma possibilidade de eu transcender ao meu corpo, abandono a imanência que é o estado e a condição onde eu estou é, completamente determinado pelo mundo e vou olhar o mundo num, num estado onde eu sairia desse corpo entendendo o mundo através da arte ou não entendendo, ou pelo menos sentindo o mundo através da arte, né? Então eu acabo... O, o Weber, que é um, um, um sociólogo do século 19, vai falar que toda a racionalidade iluminista que se apresentou ao mundo no século 18, trouxe para nós um desencantamento desse mundo, né? porque antes a, a, as formas religiosas de explicar o mundo, apesar da dor da existência, sempre é, prometiam um paraíso depois, e toda essa racionalidade da era moderna e do iluminismo trouxe para nós a ideia de que não existe paraíso nem aqui nem depois, isso causaria um desencantamento do mundo. O que que o Schopenhauer está dizendo? Que a arte pode fazer com que eu transcenda essa dor. Existe um mecanismo para o Schopenhauer é um mecanismo do corpo no mundo que não é um, um mecanismo só racional, é um, um mecanismo que provoca os meus sentidos. E essa provocação dos sentidos seja, seria através da arte. Então essa arte, essa arte seria uma contemplação, uma forma desinteressada é, das ideias, que é um ato intuitivo, né, um ato que libera aquilo que eu tenho guardado dentro de mim, em termos de sentimento, em termos de intuição, é, e que pode, nessa condição, me trazer a alegria, pode me trazer o prazer. A segunda forma de, de eu me colocar no mundo é uma forma que é, é curiosa, porque é, Schopenhauer se diz ateu, mas ele apela, nessa segunda forma de se colocar com o mundo, à misericórdia. O que, que é a misericórdia? É o sentimento que eu tenho... É, de me colocar na dor do outro, a gente chama também de empatia, né? então eu me coloco na dor do outro e deixo de sentir a minha dor individual para sentir a dor do coletivo, é, seria uma purificação, agora não mais pela arte, mas uma purificação ética. Essa purificação ética é quando eu me coloco, é, saio da minha condição de dor individual e me coloco para sentir a dor do mundo. Né? Então quando eu vejo o mundo é, como um todo, eu vejo o mundo pela dor dos outros também. Eu tomo consciência é, de, de que sou um ser encaixado e enquadrado no mundo que é um mundo de dores e aí eu sinto compaixão pela humanidade né é, acabo com a minha em com o meu sofrimento individual sentindo as dores do mundo que é um outro texto de Schopenhauer, um livro chamado As Dores do Mundo. Né? É, essa, esse outro texto, chamado As Dores do Mundo, fala dessa, desse sentido ético da purificação. Quando eu reconheço a dor do outro, eu saio, eu faço um outro movimento de transcendência que eu abandono dessa condição de dor individual. Portanto, sentindo a, a dor do mundo é, é um ato não só de solidariedade que eu tenho com esse mundo, mas é um ato que também provoca em mim um prazer ético, né? porque eu estou fazendo algo pelo outro, porque ao sentir pelo outro, eu também estou agindo para superar essa dor. Eu anulo assim o meu ego, né? eu acabo com a, a minha individualidade naquele momento se eu acabo com a minha individualidade eu acabo com o meu sofrimento veja só como muita gente se doa é, em trabalhos sociais é, profundos esgotantes fazendo com que pessoas que não comem que venham a comer é, fazendo com que pessoas que não têm o teto que venham é, ter teto as lutas políticas militantes de cada um desses militantes que abrem mão da, da, das suas conquistas individuais muitas das vezes conquistas que poderiam vir facilmente por causa do reconhecimento é, que se tem desse militante, dessa liderança, ele abre mão disso para sentir a felicidade é, de é, ter misericórdia, compaixão, empatia, solidariedade e alteridade que são formas onde eu abandono meu, minha condição individual e vou perceber a condição coletiva. É, eu sinto as dores do mundo e assim eu anulo a minha dor individual e sinto uma força muito forte é, porque essa dor é coletiva, essa dor é de todos. Então nós vamos compartilhar através dessa, é, é, dessa purificação ética, é, vamos, com, vamos purificar a nossa individualidade é, a partir da luta para superar o sofrimento coletivo. Então, a primeira forma que o Schopenhauer diz que a gente pode superar essa dor, né, a receita de felicidade do Schopenhauer, é através da arte, né, onde eu é, me coloco... É, com outros olhos, numa transcendência, os olhos do mundo, os olhos de uma interpretação que não é só racional, mas é instintiva, e essa interpretação instintiva que vem através da arte ou do artista, ou daquilo que o artista propõe, me provoca um estado de prazer, de felicidade. O segundo momento é o segundo momento onde eu sinto uma compaixão pelo mundo. É, é meio uma prática daquele que se doa ao mundo, se doa ao outro, um olhar misericordioso, para usar a palavra que ele usa, né? olhos da misericórdia, é, e esse, esses olhos da misericórdia tendem a anular a minha dor individual e fazer sentir uma dor coletiva, e, e num estado de completa solidariedade entre todos de reconhecimento dessa dor. A terceira forma é aquela que a gente já tocou anteriormente e que tem a ver com abandono e o desapego total desse mundo que se daria através daquela palavrinha grega chamada de ataraxia. Essa terceira purificação, essa terceira condição de alcance da felicidade estaria na purificação ascética, o ascetismo. O que é o ascetismo? É quando eu abandono a vida para pensar numa condição é, de felicidade abandonando a vida preste atenção que Schopenhauer é, não vai reconhecer no suicídio por exemplo como algo, uma forma de libertação né? porque a, o abandono à vida aí, um, uma purificação ascética, porque o abandono o mundo poderia significar para alguns o suicídio, Schopenhauer diz que o próprio suicídio é motivado pela vontade e se é motivado pela vontade ele só pode produzir dor então esse é um parênteses importante aí, quando a gente está falando dessa purificação, desse desapego do mundo material, é, a, acredito que seja uma mensagem de felicidade para os dias de hoje, porque desapegar da vida material é entender que existem outros valores, né, do crescimento ético, do crescimento intelectual, que nos traz o conhecimento moral, que nos traz a condição moral, é, diferente daquela que nós estamos colocados, então esse ascetismo é uma palavra que é explicada por outros pensadores aí voltamos ao Weber o Weber fala de ascetismo religioso o que é uma vida ascética o religioso é o abandono da vida real e o encontro com a felicidade ou com a expectativa de felicidade no mundo do paraíso depois da vida é o é um mundo da morte. O que o Schopenhauer está dizendo não é isso, né? O Schopenhauer está dizendo que é possível essa, esse ascetismo dentro da própria existência, sem acabar com a vida, sem é, impedir a existência da vida, é, eu vou é, me desapegando da vida material, eliminando o desejo, eliminando a vontade, eliminando é, a, as dores que a vida ou a consciência da finitude da vida pode me provocar, então seria um estado de imperturbabilidade total, né? uma indiferença com o mundo, e aí é muito próximo, muito, mas muito próximo mesmo, esse terceiro sentido da purificação, muito próximo da ideia do, das religiões orientais, desapegar do mundo. Tá? E lembrando que esse desapego, esse abandono da vida material pode ser entendido por nós, nos dias de hoje, numa sociedade de consumo, como uma forma de não sentir dor. Muitos de nós sentem dor por não ter coisas, né? ou por não ter condições de ter coisas. É essa receita de felicidade do Schopenhauer, essa terceira parte da receita de felicidade para o Schopenhauer, nos coloca a ideia de uma vida que pode ser movida pela arte, uma vida que pode ser movida pela compaixão, uma vida que pode ser movida pela ataraxia, pela ausência completa do desejo. Se eu não desejo, eu não sinto angústia por alcançar aquilo que eu não tenho. É, se eu não desejo, mesmo aquilo que eu conquisto, eu não vou sentir um tédio é, por ter conquistado aquilo e desejar outra coisa. Então, é, a, a, a ideia de purificação ascética seria um desapego desse mundo material. Lembrando que, para o próprio Schopenhauer, o suicídio é movido pela vontade. A vontade de não ter dor é a própria dor. Então, se eu vou acabar com a minha vida, eu vou eliminar... É, ou tentar eliminar uma dor através de uma outra dor e porque para o Schopenhauer não faz sentido algum então essa vida cética é uma vida de abandono do mundo então resumindo as três formas de superar essa dor movida pela angústia a primeira é pelos olhos da arte onde eu abandono o meu olhar individual e vou ter um olhar é, fora do meu corpo a segunda forma é uma forma ética é uma purificação ética onde eu reconheço o outro como importante e deixo de sentir minhas dores mesquinhas para sentir as dores do mundo as dores coletivas, e a terceira forma seria um abandono uma purificação ascética, né, que significa abandono é, e me colocar numa condição é, onde a vida material não tem impacto nenhum para mim é indiferente para mim é lógico pra gente que fala de filosofia, é, a ideia de transformação é muito presente, né então é, seria a ideia de transformação contrária à ideia de abandono desse mundo, mas sem dúvida nenhuma o Schopenhauer vai influenciar é, as formas individuais de abandono da dor e de alcance daquilo que é o que busca sempre a filosofia, que é o alcance da felicidade. A superação é, das dores do mundo está na felicidade. Como eu alcanço a felicidade? Primeiro, sabendo aonde está a verdade. Segundo, tentando ou eliminar ou superar essa dor através de um mundo verdadeiro, um mundo que me traz segurança. A, a partir é, do alcance de uma vida ética, de um projeto ético, que, onde a felicidade seja a pauta do dia a dia.